0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Tropenwälder sind für uns Menschen elementar, da sie das globale Klima und Wettergeschehen entscheidend mitbestimmen und für die Biodiversität von grundlegender Bedeutung sind. Um Fragen zum globalen Klimawandel zu erforschen, ist nun ein Forschungsteam der Justus-Liebig-Universität Gießen auf eine vierwöchige Amazonas-Expedition aufgebrochen. Die Ziele dieser Expedition, die sogenannten Terra Preta-Böden untersuchen, die über besondere Eigenschaften der Kohlenstoffspeicherung verfügen und sehr fruchtbar sind, sowie wissenschaftlich-forensische Verfahren zur Bekämpfung des illegalen Holzeinschlags entwickeln. Dr. Christoph Müller, Professor für experimentelle Pflanzenökologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen und Direktor des Instituts für Pflanzenökologie, leitete diese Expedition in den Regenwald. Er befasst sich in seiner Forschung mit den Folgen des Klimawandels auf Ökosysteme und nachhaltigem Landbau. In dieser Episode von Hessenschaft Wissen gibt er uns nun unter anderem Einblicke in seine Expedition in den brasilianischen Regenwald. Und die hat es wirklich in sich gehabt. Also zuhören lohnt sich. Und er spricht dabei unter anderem über die wichtige Rolle von Bio- und holzkohle für die Landwirtschaft. Und das hier, das ist der erste Teil einer Doppelfolge mit Professor Dr. Christoph Müller, denn seine Expedition und auch seine Forschung insgesamt ist einfach so spannend und vielseitig, dass das alles gar nicht in ein Gespräch gepasst hat. Im nächsten Teil geht es dann noch weiter. Da widmen wir uns unter anderem Themen wie illegalem Tropenholz und der Frage, wie dieses in Deutschland identifiziert werden kann. Jetzt geht es aber erstmal los mit einem Besuch des Amazonas Regenwaldes. Bitteschön. Guten Tag, Herr Professor Dr. Müller. Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Ich freue mich wirklich sehr auf und über dieses Gespräch. Hallo. Ja, hallo. <lacht> Wobei, bei aller Freude muss ich ja schon sagen, das, was wir hier gerade hören, das klingt ja schon so ein bisschen unheimlich. Wir hören, wenn ich das mal so versuchen darf zu identifizieren, wir hören Schritte, Laub, ähm, wir waren auch Grillen mhm. und es gibt dazu auch ein Video, das haben sie mir netterweise bereitgestellt. Das hier ist also nur die Tonspur der Filmaufnahmen und auf diesem Video, da sieht man, naja, herzlich wenig eigentlich. Es ist Nacht, der Schein von ein paar Taschenlampen zuckt hin und her, fällt auf Baumstämme, dann auch wieder ins Nichts. Naja, so ein bisschen wie in einem Horrorfilm, wenn ich das mal merken darf. Deswegen die Frage, wie sind diese Aufnahmen entstanden?
1: Ja, also das war jetzt eine der Aufnahmen, die wir in den Primärwald gemacht haben. Ja. Wir kommen ja vielleicht gleich noch darauf zu sprechen, was wir jetzt alles gemacht haben, aber ja. das war einer der Sites und da mussten wir auch nachts im Prinzip zu unseren Messinstrumenten hingehen und entsprechend dann auch zum Beispiel Generator musste nachgetankt werden und solche Sachen. Und auf dem Weg haben wir dann eben genau das eben festgestellt, was Sie eben da schon angesprochen haben, dass man ganz viele nachtaktive Tiere eben erlebt. Mhm. Da kommen dann die großen Spinnen raus, da kommen die Blattschneiderameisen raus, die eine riesen Autobahn im Prinzip über diesen Weg gebaut haben, der tatsächlich auch nur nachts zu sehen war. Dann die Geräuschkulisse natürlich, also mit diesen ganzen Grillen und, und äh, diesen ganzen Tieren, wo man dann denkt, was könnte das dann jetzt gewesen sein? Also total spannend eigentlich, so eine Nacht in einem Primärwald, in Amazonaswald, dann eben zu erleben. Und allein wegen der Tiere ist das also eine total spannende Angelegenheit. Wie geht
0: es Ihnen nachts im Regenwald, wenn Sie dort durch die Gegend stapfen? Ich habe es ja jetzt ein bisschen wertend als unheimlich beschrieben, was die Geräusche anbetrifft. weiß aber auch aus eigener Erfahrung, dieser Unheimlichkeitsfaktor, der, wenn er überhaupt da ist, tritt eigentlich ganz schnell und ganz vehement zurück. Im Vergleich zur Faszination jedenfalls bei mir.
1: Ja, das ging uns genauso. Also ich war jetzt mit dem Kollegen da. Und äh, wir hatten eben da die Aufgabe, unsere Messinstrumente dann eben auch zu überwachen und so mhm. weiter, auf dem Hinweg, das war ungefähr so ein, in den Wald hinein, mindestens zwei, drei Kilometer, da war das schon etwas unheimlich, also dass wir dann überlegt haben, ja, was können die jetzt passieren, viele Leute haben uns natürlich auch gewarnt vor den riesen Spinnen, vor Schlangen, vor dem Jaguar oder was auch immer da eben auftreten kann.
0: All die Dinge, und die sie sehen, also von denen Richtig. sie gesehen werden, aber die sie selbst nicht wahrnehmen können. Genauso
1: ist es, genau so ist es. Und äh, auf dem Rückweg äh, stellten wir aber dann schon fest, dass wir da so eine gewisse Lockerheit eben entwickelten. Man sah dann diese Riesenspinnen und klar, als Biologen äh, guckt man die sich natürlich etwas genauer an. Total schöne Tiere hm. dann letztendlich und dass man dann auch das ganze Leben in dem Wald da so ein bisschen mitbekommt. Also... Das hat uns dann tatsächlich so fasziniert, dass dieser ganze Angstfaktor dann irgendwo in den Hintergrund getreten ist.
0: <lacht> ja, und Sie haben angesprochen, also das, was wir da gehört haben, das begab sich im Primärregenwald. Wir sprechen natürlich gleich nochmal über den Kontext vernünftig, warum Sie mhm. da waren, was Sie da überhaupt gemacht haben, wo genau das war. Aber um mal zu verstehen, dieser Weg, den Sie beschrieben haben, hin zu Ihren äh, Messinstrumenten, hin zum Generator, was war das für ein Weg? Waren Sie da irgendwo am Rand des Regenwalds untergekommen und sind dann fünf Minuten reingelaufen, so in den Randbereich? Oder haben sie auch tatsächlich mitten im Regenwald gelebt und dann dementsprechend auch wirklich längere Zeit dort verbracht, mit Haut und Haaren eintauchend? Mhm. Also dem Fall
1: war es tatsächlich so, das ist ein Regenwald, also ein Primärwald ursprünglicher Art in der Nähe von Manaus. Dann mhm. hat man tatsächlich Brasilien, ja. auch in Brasilien ähm, eben auch tatsächlich versucht, also ja, einen wissenschaftlichen Wald eben auch zu erhalten. Da gibt es also auch Institute, das INPA-Institut zum Beispiel, das sich sehr stark um den Amazonas-Regenwald kümmert. Da gibt es also Untersuchungen und deswegen war es jetzt auch so, dass es da schon so eine Art Waldweg gab. Mhm. Mhm. Das war natürlich wesentlich einfacher, als wenn wir uns mit der Machete irgendwo den Weg hätten bahnen müssen, das ist klar. Ja? Mhm. Da gibt es auch eine Basisstation, da haben wir in Hängematten übernachtet. Das also schon war echtes Regenwald-Feeling. Auch schon echtes <lacht> Regenwald-Feeling. Bei späteren Zeiten haben wir tatsächlich auch im mhm. Wald übernachtet. Das war dann auch nochmal eine ganz andere Erfahrung, aber mhm. hier war es dann so ein bisschen geschützt wo eben diese Basisstation eben vorhanden war. Und das ging dann schon einige Kilometer in den Regenwald hinein. Dass man also schon sehen konnte und auch spüren und merken konnte, man war tatsächlich umgeben von Regenwald. Und wenn man da auch weiter guckt, Kilometer, hunderte von Kilometern wahrscheinlich nur Wald. Also das ist dann schon faszinierend, wenn man das so miterlebt. Aber klar, wenn man so eine wissenschaftliche Expedition macht, versucht man natürlich auch, die Stellen aufzusuchen, die schon ein bisschen, ähm, ja sagen wir mal, in der Wissenschaft vorevaluiert wurden. Also dass man da so ein paar Dinge auch von den Wissenschaftlern vor Ort eben auch aufnimmt.
0: Das heißt, ja, und? von den Wissenschaftlern vor Ort und Wissenschaftlerinnen, um eben natürlich dieses Wissen und diese Kompetenz auch mit einzubeziehen Richtig. und genau. vielleicht idealerweise gibt es ja auch sogar schon frühere Forschungsprojekte, Daten, wenn sie vielleicht auch im Detail sich anderen Fragen gewidmet haben, aber um vielleicht auch bestehendes Datenmaterial weiterzuentwickeln, auch über den Zeitverlauf hinweg vergleichen zu können, all das sind natürlich dann Vorteile, nicht wahr? Mhm.
1: Richtig, nee, genau so ist es auch, dass ja. wir versuchen, auf das aufzubauen, was eh mhm. schon vorhanden ist, das ist ja doch schon eine Vielzahl von Informationen.
0: Ja, und ähm, ich glaube, Sie sind von alledem auch tatsächlich erst vor ein paar Tagen zurückgekommen, ist das richtig, von dieser richtig. gesamten Expedition? Wie lange sind Sie jetzt schon wieder in Deutschland?
1: Gut, wir sind jetzt drei Tage wieder in Deutschland. Oh, mhm. Die ersten zwei Tage hat, glaube ich, das ganze Team erstmal mit Schlafen verbracht. Ja,
0: kann ich nachvollziehen. Sei ihm gegönnt.
1: Das, gut, das hing natürlich auch teilweise mit Jetlag zusammen und auch mhm. den verschiedenen Dingen. Aber das war schon keine Erholungsreise, sagen wir mal ja. so. Das war durchaus schon, sagen wir mal, in gewisser Weise anstrengend. Und äh, von daher gesehen kann man das glaube ich auch verstehen, dass das <lacht> so also. ein bisschen an der Substanz dann auch gezehrt hat. Alle haben auch abgenommen, also mhm. das ist äh, tatsächlich auch sichtbar, dass
0: man da gewesen ist. Das heißt also zum Teil zumindest sind sie auch äh, froh jetzt wieder hier zu sein. Und vermissen aber wahrscheinlich trotzdem auch ein bisschen die Geräusche und die Gerüche des Regenwalds, oder? Könnte ich mir absolut, vorstellen.
1: Absolut, absolut. Das ja. ist also eine faszinierende Sache gewesen, das hautnah mitzuerleben. Gut, ja. wir haben sehr viele Bilder gemacht, wahrscheinlich 15.000 Bilder insgesamt Ach. und Videos und alles Mögliche. Aber wir haben dann auch eben festgestellt, das kann man gar nicht so einfangen. Hm. Also man muss das tatsächlich vor Ort miterleben, um das Ganze eben auch erfassen zu können. Also das ist, das das geht auf Bildern gar nicht, ja, weil das äh, eben alle versuchen. Sinne
0: anspricht natürlich, auf alle Sinne einwirkt und diese ja, auf jeden dichte Fall. Fülle an Leben, an Feuchtigkeit, an Geräuschen, Richtig. an Gerüchen, das ähm, ist einfach viel zu multisensorisch, um das auf einem Foto einfach mhm. wiedergeben zu können. Stimmt. Nee, auf jeden Fall, ja. Mhm. Allein
1: auch die Tatsache, man, man fängt an zu schwitzen, das ist ja doch, wir waren <lacht> jetzt auch zu einer Zeit da, wo es also besonders heiß war, mhm. auch heißer als sonst die Jahre, weil wegen El Nino und so weiter haben wir da nochmal zusätzliche zusätzlichen Faktor mit drin und also ich glaube, wir haben alles so geschwitzt, wie wir noch nie im Leben vorher geschwitzt haben, also das ist. <lacht> Das ist also unglaublich, was man da tatsächlich auch miterlebt, also auf der Ebene auch.
0: Ja und das eben nicht über ein paar Stunden oder ein paar Tage hinweg, sondern in dem Fall ja über Wochen hinweg. Die Expedition Richtig, ja. dauert insgesamt, soweit ich weiß, vier Wochen. Vier Wochen, und, genau. Und ähm, dazu kommt ja auch noch, darf man auch bei alledem ja mal nicht vergessen, man reist ja nicht einfach so. Einfach in Anführungszeichen in einen Wald, sondern das Ganze wird natürlich auch über mehrere Jahre hinweg vorbereitet. Richtig, ähm, richtig. Deswegen mal ganz grundsätzlich die Frage, im Angesicht all dieser Mühen und Herausforderungen, kommen Sie mit einem zufriedenen Gefühl nach Hause? Würden Sie sagen, ähm, Sie haben die geplanten Forschungen durchführen können? Ich weiß nicht, vielleicht sogar so weit wie möglich, klar, Datenauswertung steht erst noch an, aber auch abschließen können, umsetzen können? <lacht>
1: Ja, also wir kamen mit einem deutlich zufriedenen Gefühl nach Hause. Also mhm. wir konnten jetzt teilweise nicht alle Dinge genau exakt so machen, wie das vielleicht geplant war. Mhm. Aber es gab Alternativen, die waren genauso gut. Es gab einige Sites, die waren etwas schwierig, wie wir die wir im Vorfeld uns ausgesucht hatten. Da gab es aber dann Alternativen. Gerade mit den Wissenschaftlern vor Ort haben wir da natürlich ganz eng zusammengearbeitet, dass man da eben auch die Möglichkeit findet, das eben alles machbar zu machen. Und das hat super funktioniert. Man muss vielleicht dann auch dazu sagen, man darf vielleicht auch in so einem Land wie Brasilien, Amazonas, nicht unbedingt mit dieser deutschen Idee rankommen. Mhm. Man plant irgendwas über Jahre und das funktioniert exakt genauso. Sondern man muss sich auch darauf einrichten, dass ad hoc auch Dinge sich noch verändern, dass man eben auch auf solche Dinge eben eingeht und es hat wirklich alles funktioniert. Also es ist, ist verrückt. Also Dinge, wo wir gedacht haben als Deutscher, nur, ob das jetzt so wirklich funktioniert, wissen wir nicht. Aber ja. es hat alles wirklich funktioniert. Schön. Und dann. das hat uns dann schon zufriedengestellt.
0: Wollen wir jetzt natürlich endlich auch mal so Stück für Stück herausfinden, was da funktioniert hat und worum es mhm. nun eigentlich ging. Deswegen fangen wir vielleicht mal ganz grundlegend an. Was war und wir füllen das Ganze natürlich mit Details. Was war das Ziel dieses Projekts, dieser Expedition? Mit welchen Fragestellungen sind Sie da aufgebrochen?
1: Ja, vielleicht so ganz kurz. Also wir sind ja Pflanzenökologen mhm. und wir beschäftigen uns grundsätzlich mit dem Einfluss von Klimawandel auf Ökosystemprozesse. Mhm. In dem Fall, was wir hier im Amazonas machen wollten, das war jetzt uns nicht nur den Primärwald anschauen, sondern dass wir uns auch anschauen, menschengemachte Böden, menschengemachte Ökosysteme, die teilweise über zwei bis 6.000 Jahre alt sind. Wir reden hier von den sogenannten Terra-Preda-Böden und das sind Böden, also dazu muss man vielleicht folgendes sagen, der Normalboden im tropischen Urwald ist relativ unfruchtbar. Mhm. Da ist zwar schon relativ viel Kohlenstoff und Stickstoff drin, also wichtige Elemente
0: fürs Pflanzenwachstum, Allerdings
1: fehlt Phosphor.
0: und äh, Was wenn, ja für den äh, gemeinen Bürger, gemeine Bürgerin erstmal sehr überraschend anmutet. Also unfruchtbar genau. Amazonas ist ja das Symbol für, für üppiges, äh, sprießendes
1: Leben. Absolut. Und äh, das ist auch das, was man versucht, den Leuten dann deutlich zu machen. Also wenn wir zum Beispiel den Wald abholzen ist es so, dass man vielleicht eine gewisse Fruchtbarkeit über ein paar Jahre noch hat, aufgrund von dem Material, was da eben auch verrottet. Mhm. Aber danach bleibt eigentlich nur unfruchtbarer Sand übrig.
0: Dementsprechend wird der Wald dann auch nicht so ohne weiteres äh, zurückkehren. Richtig. Wobei also, es, glaube ich, auch Forschung gibt, dass er manchmal doch resilienter ist, als man dachte mittlerweile. Ja, Na? das gibt es mittlerweile
1: auch. Ja. Aber ähm, man muss sich das so vorstellen, wir haben bei uns in unseren Breiten sind die Böden ja, sagen wir mal relativ fruchtbar, man hat einen hohen organischen Substanzanteil. Mhm. Alles das hat man im Amazonas eben nicht. Da hat man vielleicht Blätterwerk, was oben aufliegt, was aber so schnell verrottet und gleich wieder aufgenommen wird, dass sich im Boden überhaupt nichts anlagern kann, also langfristig speichern kann an organischer Substanz, also Humus der für die Fruchtbarkeit ja zuständig ist.
0: Da habe ich direkt nochmal, ich weiß, dass ich Sie gerade unterbreche, was ja, äh, ne? die Therapeute anbetrifft, aber äh, zwei Fragen zu. Die erste ist, warum ist der Boden so unfruchtbar? Man würde ja meinen, bei all diesen Pflanzen, die dort wachsen und wuchern, Blätter, die abfallen, verrotten, Tiere, die sterben, Ameisen, die die Erde auffüllen, das müsste doch der beste Boden überhaupt sein.
1: Genau, das ist auch so, das sieht alles sehr, sehr fruchtbar aus. Ja. Allerdings sind diese sogenannten Stoffkreisläufe, mhm. wo eben das ganze Ökosystem mitlebt. Sage ich mal, Stickstoffkreislauf, Stickstoff wird aufgenommen, wird wieder abgegeben. Das sind alles Kreisläufe, die laufen in den tropischen Ökosystemen sehr, sehr schnell ab. Mhm. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, eigentlich Dinge zu speichern, zwischenzuspeichern. Deswegen, diese Ökosysteme, die beruhen darauf, dass wir geschlossene Kreisläufe haben. Das heißt zum Beispiel auch, dass die Pflanzen eigentlich typischerweise nicht abgeschnitten werden sollen, also dass man den Pflanzenbewuchs nicht wegnimmt. Weil das fördert wiederum genau diese organische Substanz, mhm. die dann verrottet, die dann wieder aufgenommen wird. Also wir haben tatsächlich einen geschlossenen Stoffkreislauf. Das Problem ist allerdings so, dass wenn die Pflanzen im Prinzip nicht mehr da sind, dass wir da genau diesen Faktor haben, dass das fehlt. Mhm. Und es ist eigentlich nichts gespeichert im Boden, und wir haben es dann sehr schnell mit sehr unfruchtbaren Böden zu
0: tun, wenn das abgeholzt wird. Okay, das beantwortet zum Teil also dieser dieser fragile, aber dann in sich stabile Stoffkreislauf. Richtig. Ähm, beantwortet zum Teil dann auch schon meine zweite Frage dazu, nämlich wenn die Böden dort so naja, dürftig sind eigentlich vergleichsweise, wie es dann sein kann, ähm, dass, dass eben so viele Pflanzen so dicht und so üppig dort gedeihen. Aber das liegt dann eben genau daran, dass es eben diesen Kreislauf gibt und die Pflanzen auf diese Bedingungen natürlich ideal eingerichtet sind.
1: Genau, man, man muss sich ja vorstellen, das ist ja nicht von heute auf morgen passiert, mhm. sondern diese Stoffkreisläufe, diese ganzen Interaktionen zwischen Pflanzen, zwischen dem, was im Boden passiert und diese ganzen Stoffkreisläufe, das hat sich ja über tausende von Jahren aneinander angepasst. Das heißt, da haben wir eigentlich eine optimale Anpassung, die genauso ein Ökosystem eben auch unterstützen kann.
0: Ja, so ist sozusagen der Status quo, was die genau, Böden im Regenwald genau. anbetrifft. Also deutlich, naja anspruchsvollere Situation als man vielleicht meinen würde. Genau. Gute Erde ist keine Selbstverständlichkeit. Genau. Und
1: das sind eigentlich diese typischen Urwaldböden, die man normalerweise kennt. Mhm. Also unfruchtbar, wenn das abgeholzt wurde. Was wir uns aber jetzt angeschaut haben, das kommen wir so ein bisschen auf die Thematik. Das hat wir auch vielleicht jetzt miteinander reden hier. Ähm, <lacht> Wobei ich das ja auch ist... schon ganz
0: schön fand. Aber
1: genau. Ja, jetzt kommen wir äh, mal ja, zum ja, Kern ist... des Ganzen. <lacht> 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 Das beobachtet wurde und auch festgestellt wurde, dass es Böden im Amazonas gibt, die extrem fruchtbar sind. Also ganz entgegen dem, was wir gerade eben besprochen mhm. haben. Ja. Und äh, da hat man sich mal genau angeschaut, wie kommt das zustande? Was sind das für Böden? Das sind teilweise tiefschwarze Böden, die man gar nicht erwarten würde im Amazonas. Ähnlich wie unsere Schwarzerdeböden. Hm. Ja? Mhm. ja. Und äh, das hat man sich also mal näher angeschaut, seit über 100 Jahren auch schon, und kam dann zu dem Schluss, das sind menschengemachte Böden. Das sind Böden, die sind von Menschen hergestellt worden. Und zwar wahrscheinlich mit dem Ziel, eine Fruchtbarkeit zu erreichen, um auch eine relativ große Population ernähren zu können. Mhm. Man geht nämlich heutzutage davon aus, dass der Amazonas vor... 5 6 7.000 Jahren wesentlich mehr Menschen beherbergte, als er heute hat. Das ist also total interessant. Wenn man davon aber ausgeht, dass da mehr Menschen gewesen sind, mussten die ernährt werden. Ja. Und jetzt kommen genau diese Böden hier ins Spiel. Dass man eben dann festgestellt hat, gut, das sind Böden. Man hat in den Böden findet man typischerweise Holzkohle. Mhm. Und wir haben die uns auch jetzt mal näher angeschaut, auch mit Laboruntersuchungen hier in Gießen und festgestellt, dass diese Böden entgegen zu dem normalen Urwaldboden einen sehr hohen Phosphorgehalt aufweisen. Und das ist das Spannende daran, ja. weil Kohlenstoff, Stickstoff, hatten wir ja eben schon gesagt, ist eigentlich relativ gut vorhanden. Phosphor ist limitierend. Und diese Böden zeigen genau das Gegenteil, dass der Phosphor eben nicht limitierend ist. Und da haben wir uns das im Vorfeld natürlich mal näher angeschaut und dann konnten wir feststellen, dass neben dieser Holzkohle, die die Menschen eingebracht haben mussten, eben auch Küchenabfälle mhm. mit eingegangen sind und man konnten dann auch feststellen, woher der Phosphor kam. Das muss nämlich alles Fischknochen, also Gräden gewesen sein. Mhm. Das kann man also mit den neuesten Methoden kann man das sehr gut identifizieren. Und das ist natürlich total spannend, weil äh, man findet genau diese Böden, Terra Breda de Indio. Eigentlich im gesamten Amazonasgebiet, hm. immer in Flussnähe, da wo eben auch Siedlungen gewesen sind, wo eben genau solche Vorkommen eben notwendig waren, um bestimmte ja Populationen, also die Bevölkerung ernähren zu können.
0: Das ist ja wirklich, ähm, muss ja zu Beginn, als man auf diese ganz andersartigen Böden gestoßen ist, ein gewaltiges Mysterium gewesen sein. Mitten im Regenwald plötzlich Böden, so die ganz anders sich zusammensetzen als alle anderen Böden.
1: Absolut. Also die Bodenkundler vor über 100 Jahren, die standen natürlich vor einem Rätsel, dass sie sagen, also das, das wirft ja alles über den Haufen, was wir bisher über den typischen Urwaldboden kennen. Spannend war allerdings schon, dass selbst die Konquistatoren im 16. Jahrhundert ja. festgestellt haben, dass eine hohe Bevölkerungsanzahl im Amazonas war, mhm. was schon 100 Jahre später nicht mehr der Fall war. Mhm. Und da kam man schon dazu, naja, hat dieser der äh, der Orianer, äh, ich glaube, ich habe es falsch ausgesprochen, aber in Spanier, hat er vielleicht nur Blödsinn erzählt äh, über diese Riesenvorkommen von von Bevölkerung von Menschen, die dort eben lebten? Oder war das wirklich so? Und erst später kam man dann eben darauf, naja, das müssen diese Böden gewesen sein. Dass man dadurch eben die Möglichkeit hatte, so eine hohe Bevölkerung im Prinzip dort haben zu können.
0: Und diese Böden, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, wie die platziert sind, wo sich die genau befinden und auf welche Art und Weise, wurden dann damals, soweit man das weiß, ich weiß nicht, Lichtung angelegt, Wald gerodet und dann quasi, naja, Felder angelegt, um sie dann landwirtschaftlich zu betreiben. Oder wurden diese Böden in den Wald hinein angelegt? Also indem man ja. zwischen die Bäume eben die Abfälle geworfen hat und dann hier und da mal irgendwie ein Pflänzchen... Genau, genau. Naja, ne, Sie wissen schon. Also. Also ist,
1: das ist eine ganz spannende Sache, weil solche Bodenentwicklungen äh, entwickelt sich auch nicht von heute auf morgen. Das ja. heißt, konnten die Menschen das überhaupt wissen, dass sie ein bestimmtes Resultat erzielten, wenn sie jetzt Holzkohle und Küchenabfälle aufbringen. Ja. Das konnten sie zunächst erstmal gar nicht wissen. Ganz spannend, wir haben uns dann auch mit Charles Clement unterhalten, einer der Top-Wissenschaftler im Amazonas, auch in diesem Institut, mit dem wir zusammengearbeitet haben. Und er sagte, naja, es gibt verschiedene Theorien hier. Dass man versucht hat, zunächst erstmal war das wahrscheinlich durch Zufall, dass man das festgestellt hat. Ja. Und erst später kam man darauf, dass dieser, sage ich mal, Zufall wirklich dazu führt, dass man fruchtbare Böden entwickelt. Aha. Und das ist wahrscheinlich dann, ja, das hat sich dann weiterentwickelt. Diese Böden befinden sich immer in der Nähe von Flussläufen. Das ist das Spannende daran auch. Ja. Da, wo die Siedlungen eben waren, ja. gut, man, man lebt im Amazonas direkt am Fluss. Ich wollte also auch fragen, aber
0: diese Siedlungen, sind das dann Siedlungen, wie man sich heute bei den Naturvölkern die Siedlungen im Regenwald mitunter ja noch vorstellt? Also mitten rein integriert oder waren das dann schon Siedlungen, wo man dann ein bisschen was gerodet hat, und also wie ein kleines Dorf und dann eben auch, naja, mit Feldern? Ja, also ich, ich denke, die haben dann,
1: die mussten schon was gerodet haben. Ja. Weil äh, wir haben uns jetzt zum Beispiel Sekundärwald angeschaut. Also mhm. äh, einige Messungen, die wir gemacht haben auf Sekundärwald, das heißt, das war irgendwann mal gerodet. Ja. Allein um diese Therapeuta entwickeln zu können, musste das erstmal der Primärwald erstmal gerodet werden. Man redet auch typischerweise von domestiziertem Urwald. Das ist auch ganz spannend eigentlich, weil man denkt heutzutage auch, dass selbst da, wo wir denken, das ist typischer Urwald, dass das domestizierter Urwald teilweise ist. Ja. Die Indigenen, die haben schon immer gewusst, wo bestimmte Fruchtarten sind, wo bestimmte Bäume, die nützlich sind. Die hat man dann natürlich auch gefördert. Das heißt, man hat das schon immer so ein bisschen vorangetrieben, dass man den Urwald nutzt. Ja? Mhm. Und das haben die natürlich in diesen Dörfern auch entsprechend gemacht. Ja? Es äh, sind tatsächlich einige Flächen da, das sind regelrechte Felder. Und wo man sich vorstellt, das muss ein Riesenaufwand gewesen sein,
0: das alles so herzustellen. Ne? Okay, dann führt all das natürlich jetzt zu der Frage, warum Sie sich jetzt aber für diese Böden, diese, ich glaube, Terra heißen Sie, haben Sie vorhin gemeint, mhm, genau. ähm, warum Sie sich nun dafür interessiert haben. Ja, ich hatte ja
1: eben schon mal kurz erwähnt, dass wir bei uns in Gießen, im Institut uns eben damit beschäftigen, wie wirkt sich Klimawandel auf Ökosystemprozesse aus? Mhm. Und eine der Hauptmessungen, die wir eben auch machen, sind diese Stoffkreisläufe. Wir gucken uns dann auch besonders an, wie sieht es zum Beispiel aus mit der Emission von klimarelevanten Treibhausgasen von mhm. agrarwirtschaftlich genutzten Flächen. Und da ist es ganz dringend geboten, und das wissen wir auch von den Medien und so weiter, dass wir die Landwirtschaft zu einem gewissen Maße umbauen sollten. Mhm. Zu einer, sage ich mal, klimaneutralen Landwirtschaft. Und in dem Zusammenhang arbeiten wir auch sehr eng mit den Vereinten Nationen zusammen, mit der FAO, IAEA in Wien. Und äh, da gibt es eben so, eine, so ein schlimmes Konzept von Climate Smart Agriculture. Das Konzept, das heißt, dass wir im Prinzip zum einen von dieser Düngeraufbringung zurückkommen sollten und dass wir sogenannte Nature-Based Solutions mhm. uns anschauen sollten. Können wir die Welternährung auch gewährleisten mit Agrarökosystemen, die nicht auf diesem typischen Düngergedanken
0: im Prinzip aufbauen, weil der sich ja in vielerlei Hinsicht sehr negativ äh, umwelttechnisch genau. auswirkt, Versalzung der Böden und so weiter und alles, so
1: fort. Alles genau, alles diese mhm. Probleme, die wir kennen, bis hin zur Verlagerung von Nitrat im Grundwasser und ja. und was eben alles da so mit dabei ist. Dass man eben versucht, von der Natur zu lernen, sage ich mal. Mhm. Und äh, genau diese Böden, die haben eine Fruchtbarkeit dies erlaubt, höchste Erträge zu erwirtschaften, ohne dass überhaupt auch eine Dünger aufgebracht wird. Also wir haben hier eine Möglichkeit offenbar geschaffen, oder die Indigenen haben eine Möglichkeit hier geschaffen, dass eben so fruchtbare Böden hergestellt wurden, aufgrund von den Maßnahmen, die getroffen wurden, Holzkohlereien, Küchenabfällereien, äh, Samagräden und alles, was eben so aufgebracht wurde, dass sich über die ganz langen Zeiträume in Humus aufgebaut hat, der eben genutzt werden kann, jetzt für Produktivität. Und genau das ist unser Ansatz, dass man also sagt, können wir davon lernen? Können wir von diesen alten Methoden, können wir davon lernen, können wir das eventuell auch in unsere Landwirtschaft in Europa mit einbauen? Hm.
0: Und das ist natürlich ähm, eine wahnsinnig spannende Frage. Man könnte jetzt vielleicht, ähm, wenn man sich damit noch nicht so beschäftigt hat, meinen, naja, Nischenthema jetzt irgendwie im Amazonas nach irgendwelchen Böden zu schauen und dann zu gucken, was können wir damit machen. Aber der Erhalt von fruchtbaren, gesunden Böden ist ja eine der großen Herausforderungen der Menschheit überhaupt. unserer Absolut, Zeit, nicht wahr? Also absolut. Es, ähm, ich habe hab jetzt die Zahl leider nicht mehr im Kopf, aber vor wenigen Wochen erst was drüber gelesen, dass wir so rapide Böden verlieren aufgrund dieser weltweiten Übernutzung, Viehwirtschaft und so weiter und so fort, aber ja, auch ja. Monokulturen. Ich weiß nicht mehr, könnte sein, dass die Zahl jetzt gänzlich falsch ist, aber ich habe im Sinn ein Drittel der Fläche Deutschlands pro Jahr an aktiv nutzbaren Böden. Natürlich werden ja. gleichzeitig auch wieder neue Böden momentan noch geschaffen, durch mhm. Abholzung zum Beispiel. Das ist natürlich genauso nicht ideal. Deswegen kommen wir ein bisschen noch damit zurecht, dass diese Böden eben mhm. ähm, uns abhanden kommen, weil wir eben neue anlegen, aber das geht natürlich auch nicht ewig so weiter. Idealerweise gilt es auch das abzustellen. Das heißt also Böden sind eine wahnsinnig wichtige Ressource für uns.
1: Richtig, also wir sind in so einem Art Teufelskreis drin, mhm. dass man sagt, wir haben die Weltbevölkerung, die steigt noch an. Die fruchtbaren Böden nehmen immer mehr ab. Das heißt also pro Kopf nimmt im Prinzip der Anteil fruchtbaren Bodens deutlich ab. Ja. Wir müssen allerdings gewährleisten, dass wir trotzdem die Weltbevölkerung noch weiter ernähren. Ja? Food Security nennt ja. man das. ja. Und da ist natürlich, jetzt hat man festgestellt, dass wir im Prinzip durch die Maßnahmen, die man bisher gemacht hat, haben wir eben schon angesprochen, Dünger und so weiter, da hat man das ja bisher ganz gut in den Griff gekriegt. Allerdings hat man diese Feedbackmechanismen, diese Rückkopplungen, die hat man natürlich vollkommen außer Acht gelassen. Das heißt, diese Böden emittieren zum Beispiel Riesenmengen von klimarelevanten Treibhausgasen, die dann wiederum zu einer Erwärmung führen, dass sich dann wieder negativ auf die Produktivität der Agrarböden auswirkt. Und genau diesen Teufelskreis, den müssen wir versuchen zu unterbrechen. Und zwar mit Maßnahmen, die wir der Natur, sage ich mal, abschauen. Weil da funktioniert es ja offenbar. Das haben wir ja eben auch schon gesagt. Also ein offenbar unfruchtbarer Boden wie im Amazonas unter Primärwald, der kann dazu führen, dass also ein üppiges Pflanzenwachstum tatsächlich
0: vorhanden ist. Das Faszinierende bei diesen Böden, diese schwarze Erde des Amazonas, die Sie beschrieben haben, ist ja, dass sie eben nicht nur nicht dieses CO2 freisetzen, wie bei uns diese gedüngten Böden, sondern dass sie ja, soweit ich das in der Vorbereitung verstanden habe, aufgrund dieser ganzen organischen Bestandteile und so weiter, eben sogar auch noch Kohlenstoff speichern.
1: Genau und das ist eigentlich dieser Doppeleffekt, den wir hier hm. sehen, dass wir durch diese Holzkohleeinbringung Holzkohle ist ein sehr stabiles Material. Das wird ja durch Pyrolyse wird das ja hergestellt und es ist sehr zersetzungsstabil und das kann über Tausende von Jahre, das sehen wir an diesen Böden, kann über Tausende von Jahren stabil im Boden drin bleiben. Das heißt also, wir haben eine Nettoentnahme von CO2 aus der Atmosphäre auf die Pflanze. Die Pflanze wurde, das Material wurde pyrolysiert mhm. in den Boden eingebracht und dort wird es eingelagert. Also das ist der eine Effekt, dass wir tatsächlich Kohlenstoff speichern im Boden. Auf der anderen Seite schaffen wir aber dadurch im Prinzip Räume im Boden, wo sich verschiedene Mikroorganismen neu ansiedeln können, wo Humus aufgebaut werden kann. Weil das kennen wir ja. Also jeder, der schon mal Holzkohle in der Hand gehabt hat, hat ein ganz leichtes Material. Das heißt, also es ist total porös, da können sich sehr viele Mikroorganismen ansiedeln und über ganz lange Zeiträume sehen wir genau diesen Effekt, dass eben sich ganz fruchtbare Böden entwickeln können. Es passiert nicht von heute auf morgen. Allerdings, wenn wir lange genug warten, haben wir genau diesen Fruchtbarkeits-Effekt, den wir eigentlich haben wollen. Hm. Und deswegen auch, wenn Maßnahmen ergriffen werden, da kommen wir vielleicht nachher auch noch mal kurz darauf zu sprechen, Gewiss. <lacht> ist es... Aus dieser Sicht allein schon her absolut notwendig, dass man frühzeitig anfängt zu reagieren und Dinge umzustellen, Landwirtschaft umzustellen. Man kann die erst nicht dann umstellen wollen, wenn es zu spät ist. Also da das wird nicht klappen. Mhm. So funktionieren unsere Systeme halt nicht. Ja.
0: Diese Schwarze Erde, die Sie beschrieben haben, Sie haben ja auch in so einem Nebensatz gesagt, vergleichbar ähm, auch mit der schwarzen Erde, die es bei uns mitunter gibt, diese Humusschicht. Hm. Warum sind Sie dann konkret in den Amazonas aufgebrochen? Ich könnte mir vorstellen, dass ja diese Praxis, Holzkohle zu vermischen mit organischen Abfällen, vielleicht auch ein bisschen äh, Dung hier und da doch beizumischen und so weiter, dass das ja in der Vergangenheit der Menschheit an ganz, ganz vielen Orten praktiziert wurde. Richtig, genau.
1: Hier hat man natürlich eine Vielzahl von diesen Böden. Also die treten vermehrt tatsächlich im Amazonas auf. Es mhm. gibt auch bei uns Köhlerböden und so weiter, wo das in einem gewissen Rahmen eben auch da ist. Aber dass die landwirtschaftlich genutzt würden in diesem Sinne, wie wir uns das eigentlich vorstellen, das ist eigentlich nur im Amazonas passiert. Spannend. Und wir haben also da eine ganz enge Kooperation mit dem Agrarforschungsinstitut in Manaus, mhm. äh, Embrapa, das ist also die brasilianische Behörde. Da arbeiten wir schon seit über zehn Jahren an diesen Thematiken und das Spannende war eigentlich, dass wir gesagt haben, naja gut, müssen wir in den Amazonas reisen, um uns das anzuschauen oder können wir auch Folgendes machen, dass wir uns die Böden vom Amazonas nach Deutschland schicken lassen mhm. und wir untersuchen die dann hier mit unseren Methoden, die natürlich etwas detaillierter sind als das, was wir da vor Ort machen können und bekommen die ganzen Ergebnisse. Und das wirklich Interessante daran war, man muss sich ja vorstellen, diese Böden, die haben seit Tausenden von Jahren, seit Zehntausend Jahren, mindestens, haben die keine Temperaturen mehr gesehen, die unter 20 Grad liegen, so grob. Mhm. Man nimmt den Boden, ganz ganz praktisch, man nimmt den Boden, verfrachtet ihn in ein Flugzeug, setzt diesen Boden Temperaturen aus, die die Mikroorganismen seit tausenden von Jahren nicht mehr gesehen haben. Und was wir hier feststellen konnten, war, dass diese Böden relativ inaktiv waren. Mhm. Und zwar allein dadurch, wir haben die also im Prinzip gekillt, ich. also diese diese Biologie.
0: Ja, weil wahrscheinlich so viele Mikroorganismen sich darin befinden, die oft die Witterungsbedingungen und klimatischen Bedingungen des Amazonas ausgerichtet sind, dass absolut, dann einfach absolut. das Licht Komm, ausgeschaltet wird.
1: Wir haben im Prinzip die ausgeknipst ja, mhm. und äh, dann kamen wir dann irgendwann auf die Idee und sagten, ja Leute, wir, wir müssen uns das vor Ort anschauen. Einer unserer Schwerpunkte sind diese Stoffkreisläufe ja. und äh, wir haben uns dann unser Equipment auch mitgenommen, wo wir diese klimarelevanten Treibhausgase ganz detailliert mit messen können. Das heißt, wir hatten natürlich auch eine ziemliche Ausrüstung dabei. <lacht>
0: da würde ich äh, tatsächlich äh, gern vielleicht nochmal kurz sprechen. Ich verspreche, wir kommen im Anschluss dann darauf ja, zu sprechen, ja, ja. wie sie diese Erde nun genau untersucht haben und was sie auch herausgefunden haben. Aber diese Expedition, die daraus dann nun resultiert ist, die hat es ja wirklich in sich gehabt. Also wir haben über diese vier Wochen gesprochen vorhin schon. Es dauerte also auch eine Weile. Jetzt habe ich schon mal erfahren, äh, auch gerade haben sie angesprochen, dass sie mit diesem Agrarforschungsinstitut in Manaus zusammengearbeitet haben. Das heißt, dadurch wussten sie dann offenbar, mhm. wo sich diese äh, seltenen Erden, diese Böden befunden haben. Ist ja auch nicht ganz genau. wichtig, dass sie da nicht äh, komplett bei Null anfangen und jetzt irgendwie den Regenwald anfangen abzusuchen. Und sind deswegen also dorthin aufgebrochen mit, ja, mit sehr viel Kram im Gepäck, nicht wahr?
1: <lacht> ja, mit äußerst viel Kram im Gepäck. Also wir haben unsere Analysatoren mitgenommen. Mhm. Wir hatten also insgesamt, hatte jeder, sagen wir mal, 46 Kilo dabei, also wir sind insgesamt sechs Leute gewesen. Ja. Wobei das Großteil war jetzt nicht unsere Kleidung, sondern es waren tatsächlich unser wissenschaftliches
0: Gerät, was wir dabei hatten. Wir hatten <lacht> also nicht der Kosmetikkoffer, der nee, das Nein, Nee, Ganze nee, hat. die sind also ausgeblieben.
1: <lacht> Und äh, das spannende ja, das war natürlich ein riesen Aluminiumkoffer, wir haben auch deutlich mehr Übergepäck bezahlt, als wir es eigentlich äh, vorhatten, mhm. aber gut, es ging eben nicht anders. Dann musste diese ganze Geräte mussten natürlich nach Brasilien reingebracht werden. Das äh, hat uns auch so ein paar Schweißperlen auf die Stirn getrieben, weil man typischerweise Einflugzölle zahlen muss, wenn man mhm. Equipment reinbringt. Das heißt, wir haben im Vorfeld dann schon mit den Behörden kommunizieren müssen, Leute, wir bringen was rein, was wir auch wieder rausbringen. Das musste ganz akribisch dokumentiert werden. Es hat alles funktioniert, allerdings... Auch nur deswegen, weil wir diesen engen Kontakt zu den Brasilianern haben, also zu unseren Kollegen in Manaus. Die kannten da wiederum Leute, mit denen wir dann kooperieren konnten und äh, auch mit den Behörden und so weiter. Also es hat alles super funktioniert letztendlich. Und das Interessante war auch, dass genau diese Geräte, die wir ja hier in Gießen auch nutzen, unter Bedingungen, die ja eine ganz andere sind, mhm. die aber alles super funktioniert haben. Also das war auch nicht selbstverständlich. Ja, total spannend. Also wir, wir konnten dann unser Equipment jeweils immer aufbauen in den verschiedenen Sites, kommen wir vielleicht gleich noch kurz darauf zu sprechen, und konnten tatsächlich eine ganze Reihe von Messungen dann eben auch vor Ort machen.
0: Ja, verschiedene Sites sprechen Sie an. Vielleicht auch nochmal lohnenswert, das zu erwähnen. Sie waren ja dann äh, nicht nur in Manaus, wo Sie ja. angekommen sind, glaube ich, und auch nicht nur in Anführungszeichen in diesem einen, Priverwald, über den wir vorhin schon gesprochen haben, wo wir auch ein bisschen was gehört hatten, sondern sie waren ja richtig unterwegs auch. Ne? Also wie ja. sich das für eine Expedition auch gehört. 700 Kilometer habe ich irgendwo gelesen.
1: tatsächlich mehr als 700 Kilometer den Amazonas runtergefahren, mhm. zu einer komplett anderen Zeit. Also man muss sich vorstellen, wir haben ja dieses State von Amazonas, da ist ja noch relativ viel Wald. Ja. Also der ist noch bedeckt zu, sagen wir, 95%. Prozent. Allerdings, wenn man auf die Nachbar... Also der
0: Bundesstaat Amazonas. Der Bundesstaat
1: mhm. Amazonas, genau. Ja. Und wenn man aber auf den Nachbarbundesstaat bundesstaat geht zum Beispiel, da ist die ganze Agrarindustrie, mhm. da ist fast alles abgeholzt. Und da gibt es aber auch solche Flächen. Mhm. Und da haben wir dann mit äh, Kollegen dann in Santarem, das ist also ungefähr 700 Kilometer den Amazonas runter, Bootsfahrt mit dem Schnellboot selbst äh, von mhm. knapp 20 Stunden. Ähm, das also... Ja, das muss man auch erstmal alles mitgemacht haben. <lacht> Und ähm, hatten dann also zunächst, gut, wir hatten erst eine Site in Manaus selbst. Das gehörte zu dem Institut, wo mhm. wir mit kooperieren. Das ist denen ihre, ihre Forschungsfläche, sage ich mal. Da haben sie also Maniok äh, angebaut, äh, also Agrarkulturen, aber auch diesen Sekundärwald, mhm. den wir uns hier anschauen wollten. Und dann sind wir halt in diesen... Der Duke Forest, das ist also auch in der Nähe von Manaus, diesen Primärwald, den wir uns, wo wir eben schon mal kurz drüber geredet haben. Und äh, sind dann Richtung Santarem gefahren, wo wir uns da nochmal eine Site angeguckt haben. Also zwei weitere Sites dann noch. Eine Site, die war auf dem Weg nach Santarem, Itaguachara. Da mussten wir tatsächlich auch, ja, noch einen Fluss überqueren mit unserem ganzen Gepäck, also in Boote hinein. Das, das war dann noch eine zusätzliche logistische Aufgabe.
0: Haben Sie sich das so ein bisschen gefühlt mitunter wie auf den Spuren von Humboldt? Ja, so ein bisschen. <lacht> also wir
1: haben uns tatsächlich gefragt, wie das Humboldt alles hingekriegt hat. Ja. Also äh, der war ja doch deutlich primitiver unterwegs. ja mhm. Und äh, selbst bei uns war es ja schon schwierig.
0: Was die was die Ausstattung natürlich anbetrifft. Ja, auch,
1: auch <lacht> sag mal, die Boote oder Autos oder, oder was auch immer. Wir hatten also... Gut, wir hatten dann teilweise Einheimische, die haben uns dann geholfen, dann mit den Boden, das mhm. ging dann über so einen Fluss, dass man dann zu der Seite hinkommen konnte und haben dann auch bei Einheimischen auch dann gewohnt. Also jetzt nicht in einer Strohhütte, sondern ich sage mal so einem so einem Holzblockhaus, sage ich mal, wo dann eben auch entsprechend die Sachen bearbeitet werden konnten von den Einheimischen. Ähm, hat alles super funktioniert, aber da fing es dann schon an so ein bisschen ja sag ich mal unangenehmer zu werden vom Klima her, ja also man hat also ähm, kein AC mehr gibt gibt's da nicht mehr ja mhm. man hängt man schläft in Hängematten bei einer Temperatur von mindestens 30 Grad die Hälfte der Nacht und denkt zunächst erstmal wenn man allein schon in der Hängematte liegt oh, das äh, also Klaus Leute können da glaube ich schon mal gar nicht äh, sehr gut mit umgehen und dass man überhaupt keinen Schlaf bekommt zunächst erstmal. Aber das, mhm. das klappte
0: dann alles. Hey, man gewöhnt sich dran und irgendwann ist man auch einfach müde und erschöpft genug. Richtig, genau so ist es. <lacht> <lacht> ähm, Sie haben erwähnt, dass Sie zu sechs da waren. Was war das für ein Team? Waren das alles Professorinnen und Professoren der Justus-Liebig-Universität? Oder waren auch Studierende mit dabei? Richtig. Also wir haben bewusst ein sehr
1: diverses Team aufgestellt, mhm. weil wir... Neben dem, also wir haben zunächst von uns von Gießen aus waren drei dabei. Also neben mir war mein Kollege, der Akademische Rat war noch dabei, Gerald Moser, der im Prinzip auch ganz viel Erfahrung in tropischen Ökosystemen hat. Da haben wir noch einen Studenten mitgenommen, der sich sehr gut auskennt mit der heimischen Flora. Natürlich die tropische Flora, komplett unbekannt und das war ganz spannend, weil er sich eben natürlich für dieses Thema sehr interessiert und auch bei uns entsprechende Arbeiten machen will und den haben wir mitgenommen, aber daneben haben wir dann noch einen Wissenschaftler aus Indien dabei gehabt, der kennt sich mit Agrarforschung aus, hat auch promoviert in Agrarwissenschaften, kennt sich natürlich auch in diesen tropischen Ökosystemen so ein bisschen besser aus und das wirklich Spannende daran war, dass wir dann noch zwei mitgenommen haben, einmal ein Kriminalist, Komme ich aber gleich Aha. noch drauf, warum. Äh, und ein Köhler, der sich mit der Holzkohleherstellung auskennt. Also in 10. Generation, einer der ältesten holzkohleherstellenden Familien aus dem Siegerland. Also wir sind ja hier in Gießen, Siegerland, so Richtung Siegen. Da, Aha. wo sehr viel, wo die Kelten seit 2000 Jahren im Prinzip ja, Eisenverhüttung getrieben haben. Da musste sehr viel Holzkohle hergestellt werden. Also er kommt genau aus diesem Bereich. Dass man da eben auch einen Experte dabei hatte, der sich da eben auskannte. Das ist wirklich äh, ein
0: interdisziplinäres Team. Mhm. Und diesen
1: Kriminalisten, dazu muss ich vielleicht noch ein kleines Ding sagen, und zwar neben unserer Therabreda-Forschung haben wir noch so ein zweites Standbein, dass wir uns anschauen, wie sieht das mit Illegal Logging aus, also illegaler Holzeinschlag. Mhm. Wir haben da eine Doktorandin aus Manaus, die kommt jetzt auch nächste Woche zu uns nach Gießen, die äh, will sich da genau darum kümmern, dass wir im Prinzip schauen können, wir nachvollziehen, wo illegal Holz eingeschlagen wurde aufgrund von den Methoden, die wir hier auch anwenden können. Und da haben wir tatsächlich uns auch mit der lokalen Polizei da unterhalten, die sich genau um diese Dinge eben auch kümmert. Das war absolut super, weil aus Deutschland kennt man das eigentlich nicht, dass Polizei, also die Behörden mit den Wissenschaftlern zusammenarbeiten. Ja. Dort ist es so. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz schlagkräftige Möglichkeit, dem illegalen Holzeinschlag auch Einhalt zu gebieten.
0: Und wie und warum das der Fall ist oder sein könnte, die Frage würde ich mir gerne noch mal mit Ihnen äh, kurz aufheben. Genau. Weil das ja noch mal äh, wahnsinnig man, spannend in sich, man, dass, wir, äh, dass wir dem Thema auch gerecht werden. Und kehren jetzt noch mal dann tatsächlich zurück auf diese Forschung an den äh, Böden, äh, Terra richtig? So, genau, an den Terra böden Okay, das ist jetzt nicht ständig falsch, sage ich <lacht> okay. wir, Nee, das passt alles. Und ja. ähm, also, wie Wir Sie uns doch jetzt mal, jetzt haben wir verstanden, wer da war, wie Sie da hingekommen sind und äh, all diese wie überhaupt die Idee entstanden ist, dann nehmen Sie uns doch jetzt mal wirklich mit hin vor Ort, hin zu diesen Experimenten, zu diesen Untersuchungen. Auf welche Weise haben Sie die Böden dann dort ganz konkret untersucht? Was wollten Sie im Detail herausfinden? Und wie haben Sie es vielleicht auch herausgefunden?
1: Also zunächst erst, das, mal, was wir eben schon gesagt haben, wir mussten die jetzt nicht suchen, die Böden, mhm. also die Sides, sondern die Kollegen vor Ort, die haben das natürlich schon vorkartiert. Wir wussten, wo gab es schon gewisse Messungen, und dass wir eben darauf eben aufbauen konnten. Wir sind dann bewusst zu diesen Sites hingegangen, die uns dann auch empfohlen wurde Und dann haben wir typischerweise immer so ein 20 mal 20 Meter Quadrat ausgesteckt. Und auf diesem Areal, da wurden dann jeweils auf Terra Breta und dann auch auf, sagen wir mal, Böden, die wir als Kontrollböden identifizieren konnten, wurden dann jeweils an jeweils zwei Tagen Messungen gemacht. Und zwar... Mhm. Auf der einen Seite haben wir uns Treibhausgase angeschaut. Wir haben also Zylinder dabei gehabt, die können wir in den Boden einbringen. Wir können dann auch einen Deckel oben drauf machen. Und das können wir anschließen an unsere Messsysteme. Und das Spannende daran ist, dass die im Prinzip automatisiert, also wir hatten jeweils immer acht Kammern dabei, automatisiert im Prinzip über die acht Kammern über einen Zeitraum von mindestens einem Tag dann detailliert Messungen machen konnten. Das misst uns dann die Emissionen von Lachgas, N2O, von Kohlendioxid und von Methan. Mhm. Und das sind ja genau diese klimarelevanten Spurengase, von denen wir reden, die uns eben auch zur Klimaerwärmung beitragen. Daneben wurden dann genau auf diesen Flächen eben auch Messungen gemacht, beziehungsweise Bodenproben genommen. Die müssen jetzt noch weiter analysiert werden, dass wir uns da genau anschauen, welche Mikrobiologie gibt es denn da. Können wir das irgendwie in Verbindung setzen? Das, was wir von unseren Gasmessungen bekommen, können wir das im Prinzip korrelieren mit dem, was im Boden passiert. Da werden dann jetzt noch Messungen gemacht im Nachgang von den Bodenbestandteilen, von Kohlenstoff, Stickstoff und so weiter im Boden. Aber auch die Mikrobiologie wird dann näher bestimmt. Und um dann die Interaktionen mit den Pflanzen noch hinzukriegen, wurden dann eben auch Pflanzenproben genommen. Und äh, diese Pflanzenproben werden dann auch von dem Thema, was wir ja nachher nochmal so ein bisschen beleuchten werden, äh, bei dem Illegal Logging werden die dann eben auch verwendet. Da mhm. werden dann ganz spezielle Analysen dran gemacht, womit wir dann genau identifizieren können, wo kommt der Boden, wo, wo kommt der, der Baum her, den wir da analysiert haben. Wo hat er gestanden? Und ja, das wollten wir einfach auch gucken, können wir auch eine Korrelation sehen zwischen der Biomasse auf dem Plots und dem, wie fruchtbar der Boden ist. Deswegen wurde, werden dann auch Biomasseabschätzungen gemacht, die Höhen der Bäume wurden aufgenommen. Äh, wie gesagt, Stammholzproben wurden genommen, mhm. um dass wir auch das Holz selbst analysieren können. Das war also so einen Rundumschlag im Prinzip bekommen, was uns nachher erklärt, wie die Stoffkreisläufe aussehen in diesen Ökosystemen. Und das eben jeweils auf einem terra -Breda. Schlag und, also, einer Seite und dann eben auf einer angrenzenden Seite, die eben kein Therapreter hat, die wir sozusagen als Kontrollseite eben nehmen.
0: Und das hat, das haben Sie ja vorhin schon mal angedeutet, sehr offenbar dann deutlich gezeigt, dass diese, naja, dass die, diese Therapreter böden, das war ja auch vorher schon bekannt, deutlich fruchtbarer sind, aber eben auch deutlich, naja, klimaschonender, weil sie eben diese Kohlenstoffe speichern. Ist genau. das richtig? Was, was waren aus diesen Untersuchungen auch, wenn Sie sagen Vergleichsuntersuchungen, Kontrollböden, was waren da bisher wesentliche Erkenntnisse?
1: Gut, also wir müssen das jetzt natürlich alles noch analysieren.
0: Ja, wahrscheinlich sind Sie mit unendlich vielen Datenmaterialien zurückgekommen. Ja, das ist also Gigabyte voller Daten, die ja. auf den Festplatten
1: jetzt liegen. Was wir allerdings schon sagen können, und wir hatten ja Voruntersuchungen auch schon in Gießen gemacht, da konnten wir, eindeutig feststellen, dass diese therabreda böden selbst mit diesen ganzen Problemen, Flugzeug und so weiter, was wir eben besprochen haben, aber selbst äh, mit diesen ganzen Problemen konnten wir feststellen, dass also die das Wurzelwachstum zum Beispiel in diesen therabreda böden so viel mehr ist, also so viel mehr im Prinzip aktiviert ist im Vergleich ja. zu den Kontrollböden, dass man da schon eine ganz andere Ausnutzung der Pflanze sieht. Da konnten wir eben auch feststellen, dass eben der Anteil von Kohlenstoff natürlich so viel höher ist in den Therabreda im Vergleich zu den Kontrollböden. Und dass man letztlich auf der Mikrobiologie-Seite, da haben wir auch schon so gewisse Hinweise, dass sich da ganz andere mikrobiologische Communities, Gesellschaften eben auch entwickeln. Wir mhm. sind zu solchen, die eben bestimmte Stoffe gezielt aus dem Boden herauslösen können. Wie zum Beispiel solche Phosphor-Solubilizing-Microorganisms. Ganz spannende Angelegenheit, weil... Phosphor wird generell in der Agrarwirtschaft als ein limitierender Faktor irgendwann eintreten, weil wir einfach nicht mehr genügend Vorkommen haben, wo Phosphor ist. Wir haben genügend Phosphor in den Böden typischerweise drin, das ist nur nicht verfügbar. Mhm. Und diese Therapeterböden, die zeigen witzigerweise genau solche Organismen, die das wieder zur Verfügung stellen
0: können. Also ob also da den Kreislauf funktional halten. Genau, absolut, absolut. Mhm.
1: Und das ist natürlich eine ganz spannende Sache, wenn man an Biofertilizer denkt, also an Dünger, die jetzt nicht auf den typischen Mineraldüngern beruhen, sondern die eventuell auf Biodüngern eben basieren, dass man versucht, organische Substanzen einzubringen, dass man also versucht, ganz anders an die Fruchtbarkeit ranzukommen an Böden. Und das hilft uns dann natürlich sehr, dass man sagt, also das sieht so aus bei der Terra-Breda. Und können wir das im Prinzip ein Stück weit nachbauen?
0: Das ist natürlich die spannende Frage, denn Sie haben ja vorhin schon mal angedeutet, es geht natürlich sowieso darum, unser Wissen zu mehren, auch was den Amazonas, die Kulturen anbetrifft, die dort gelebt haben. Aber ein wichtiger Aspekt ist natürlich auch die potenzielle Anwendbarkeit auf unsere moderne Landwirtschaft, auch in Deutschland und in Europa. Haben Sie ja vorhin schon angesprochen, weil wir genau. da ja nun, haben wir schon besprochen, diverse Herausforderungen mhm. haben, mit denen wir zu kämpfen haben und nun ist es ja offenbar nicht möglich und ja ohnehin auch nicht wünschenswert, im Amazonas irgendwelche Böden abzutragen und die dann bei uns hier wieder auszubreiten, damit wir jetzt <lacht> mal ein bisschen besser wieder Landwirtschaft betreiben können. Wie gesagt, zum einen wäre sowieso frevelhaft, zum anderen funktioniert sie auch gar nicht, weil die Mikroorganismen dort ja, die dort bestehen, bei uns gar nicht so funktionieren. Genau. Deswegen tatsächlich die Frage, wie groß ist Ihre Hoffnung und was wären auch die Anforderungen, dass wir das, was Sie da gerade im Prozess sind, zu lernen über diese Böden, dass wir das hm. tatsächlich für uns praktisch nutzen könnten in Deutschland, ja. in Europa?
1: Es wird teilweise schon versucht zu nutzen. Mhm. Und zwar gibt es also bei uns eine gewisse Forschung, die wird umschrieben mit Biokohle-Forschung. Ja. Das heißt, man bringt tatsächlich Holzkohle ein. Das muss natürlich zertifizierte Holzkohle sein die also auch unbelastet ist, weil Holzkohle kann natürlich auch Schadstoffe aufnehmen, die dann zusammen zum Beispiel mit Gülle aufgebracht wird. Und das haben wir auch hier bei uns hier an Versuchsflächen auch schon getestet und auch festgestellt, da haben wir genau diese Effekte, sehen wir dann auch. Dass zum Beispiel Stickstoff zurückgehalten wird, Nitrat zum Beispiel. Die Nitratverlagerung auf sandigen Böden bei uns wurde deutlich verringert, wenn wir genau dieses gemacht haben, dass wir Holzkohle, in Verbindung mit Gülle aufgebracht haben. Man muss allerdings jetzt dazu sagen, um es nicht zu erfreulich zu werden. ja.
0: Schade, ich bin hier gerade schon ganz <lacht> aufgeregt. <lacht>
1: das stimmt. Ähm, das, ich versuche das immer auch so ein bisschen einzubremsen. Man muss natürlich gucken, für die Holzkohle benötigt man natürlich Biomasse. Aha. Wir können jetzt natürlich nicht hergehen und sagen, okay, ähm, um jetzt viel Biomasse haben zu wollen, holzen wir jetzt die Wälder ab und machen Biokohle daraus ja, oder Holzkohle daraus. So kann es natürlich nicht gehen. Das kann natürlich nur gehen mit Materialien, die wir eh schon zur Verfügung haben. Grünschnitt zum Beispiel. Denkt an der Autobahn, da wird natürlich teilweise Biomasse anfallen und so weiter. Ja. Ich sehe es eher so, und das versuchen wir auch so ein bisschen zu verdeutlichen, dass das ein Mosaikstein sein wird, der uns helfen wird, den Klimawandel zu bekämpfen. Und das wird nicht... Die Welt retten, sage ich mal. Also jetzt, ja. um so ein bisschen salopp das auszudrücken. ja. Mhm. Es wird uns aber helfen, im Kontext mit ganz anderen, vielen anderen Maßnahmen, im Prinzip ein Portfolio aufzubauen, wo auch die Landwirtschaft einen Beitrag leisten kann. Da, wo es möglich ist. Und das muss natürlich immer im Kontext gesehen werden. Nicht alle Böden eignen sich dazu, hm. genau solche Maßnahmen zu treffen. Ja. Auch für andere Böden muss man vielleicht ganz was anderes im Prinzip entwickeln. Wir müssen auch zum Beispiel versuchen, dass man Feuchtgebiete nicht noch weiter entwässert, also nur mal so ein Beispiel, und da ja. agrarwirtschaftliche Flächen rauszumachen. Also wir sehen schon, wir haben also eine ganz Vielzahl von verschiedenen Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Allerdings, was man hier sagen kann, da wo das funktionieren kann und wo vielleicht der Bauer auch vor Ort sich die Holzkohle selbst dezentral herstellen kann, da könnte das eine Maßnahme sein. Wir sehen das gerade bei uns, wenn man Holzkohle aufbringt, wir haben da eben ja kurz schon drüber geredet, das ist ein sehr poröses Material. Allein dadurch, was wir jetzt in den letzten Jahren in Deutschland erlebt haben, durch diese Trockenheit, das ist ein Material, was eher auch Wasser halten kann, hm. wenn man das in den Boden einbringt. Also eine ganz einfache Maßnahme. ja. Das wissen wir, dass da, wo wir die Organik des Bodens befördern, werden wir auch wasserhaltende Maßnahmen mit einbringen. Ja? ja, und ganz, ganz wichtiger Faktor, Pflanzenwachstum ohne Wasser funktioniert einfach nicht. Da können wir so viel Dünger aufbringen, wie wir wollen, aber das wird uns nicht helfen. Das heißt, wir müssen im Prinzip uns mehr mit dem beschäftigen, wie funktioniert der Boden? Wie können wir den Boden nutzen? Wie können wir den auch durch bestimmte Maßnahmen verbessern in gewisser Weise?
0: Ja, stärken, während wir ihn ja jetzt momentan kontinuierlich schwächen in den meisten Fällen. Richtig. Dazu
1: zählen natürlich andere Maßnahmen, dass man vielleicht von Monokulturen abkommt, und im Prinzip dann mit Leguminosen versucht zu arbeiten oder mit ganz verschiedenen Fruchtfolgen zu arbeiten. Also alles Dinge, die wir eigentlich im Konzert des Ganzen sehen müssen. Ja? Ja. Wo aber das mit der Biokohle oder Holzkohle Terra Breda durchaus eine Rolle spielen kann. Und als wie gesagt, als ein Mosaikstein, so würden wir das eigentlich eher sehen. Ne?
0: Mhm. Ein Mosaikstein. Im Kontext einer wahnsinnig großen und komplexen Herausforderung. Absolut, absolut. Auf die gibt es natürlich keine einfachen Antworten, sondern mhm. es ist ein komplexes Thema, deswegen sind diese Mosaiksteine umso wichtiger. Richtig. Und es ist wirklich <lacht> wahnsinnig spannend, mit Ihnen darüber zu sprechen. So spannend, dass ich gerne hier mit Ihnen mal einen Cut machen würde, denn das Ganze war jetzt doch ein bisschen ausführlicher, als ich dachte. Finde okay. ich aber wunderbar. Aber wenn Sie jetzt spontan noch ein bisschen Energie übrig hätten, ja. dann würde ich super gerne mit Ihnen tatsächlich spontan noch eine zweite Folge aufzeichnen. Wären okay. Sie dabei? Ja, 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 gerne, gerne, machen wir. <lacht> Sehr schön. Dann sprechen wir nämlich in der nächsten Folge über das Thema, das Sie auch schon angedeutet haben, nämlich den illegalen Holzeinschlag. Da war ja eben auch bei Ihrer Expedition äh, die Kriminalistin dabei und ähm, es ist ja bekannt, Crime-Podcasts, Verbrechen, das geht ja immer, das wird die äh, beliebteste Kategorie in diesem Format. Deswegen, äh, nächstes Mal geht es dann also um... Um Crime, da wird es ein bisschen äh, krimitechnisch, dürfen wir uns also drauf freuen. Erstmal vielen Dank dieses Mal, äh, lieber Herr Professor Dr. Müller. Danke für Ihre Zeit. Dankeschön. Danke, waren Sie gut. Tschüss. Hessen schafft Wissen, der Podcast.